0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأنت وأن بيجيب. أه هناك سؤال من عدد من الأخوة أن من هم أهل البيت؟ وهل لديهم مذهب خاص بهم؟ وكيف يمكن أتعرف على هذا المذهب من بين ركام الأحاديث المتناقضة كتب لي أحد الأخوة يقول الأستاذ المحترم أحمد الكاتب النتائج التي وصلت إليها ببحثك الرائع حول الإمامة والمهدي رائعة وهي نتائج مبنية على بحث واقعي وحيادي وموضوعي وحري بكل المعممين والذين هم أقرب لهذه الحقيقة لأن دراستهم في الحوزة تتيح لهم الإطلاع والتحقيق في هذه المسألة ولكن السؤال هنا كيف لمحقق موضوعي مثل حضرتك أن يدعو إلى ما يسمى بمذهب أهل البيت وليس هناك ما يدل على أن لأهل البيت عليهم السلام مذهب خاص بهم ولا فهم خاص للإسلام انفردوا به عن عامة بقية المسلمين بل هم من المسلمين مع خصوصيتهم التي أقرها الإسلام فهموا الإسلام كما فهمه المسلمون وغير هذا الطرح فهو يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة الصحيحة لإثباته بل على العكس نجد أن القرآن الكريم لم يدعو إلى اتباع أهل البيت بخصوصهم وهذا ما لا يخفى على باحث مجتهد مثلك تقبل تحياتي وهناك أيضا أخ آخر يقول السؤال أستاذ أحمد الكاتب ونحن نبحث عن مذهب الإمامية من يمثل المذهب فكرا وعقيدة نحن أمام ألف مذهب فمن هو وريض جعفر الصادق الحقيقي نحن نتبع في الوضوء طريقا فقهيا وفي النية طريقا اخر وفي الاقامة طريقا و و فهل الصادق بشر مثلنا ام هو خالق ومقدر الارزاق ويبني من الطين فيلا ويطير به ما هو مذهبنا؟ الحقيقة ردنا على الاخ السائل الاول وايضا السائل الثاني اقول كلمة العثرة او كلمة اهل البيت هي كلمة عامة كلمة العترة إذا رجعنا للغة فهي تعني العشيرة لذلك الشيخ المفيد احتج على الزيدية الذين احتجوا بحديث التقلين كتاب الله وعترتي فقال لهم العباسيون أيضا من عترة الرسول فلماذا تخرجوهم عنهم وإذا دخلنا في داخل هذه العائلة أو العشيرة ف الحسنيون الحسينيون كل حتى آل أبي طالب أيضا يدخلون في هذا التعريف وكلمة حتى كلمة أهل البيت هي أطلقت في البداية على أهل بيت النبي النبي أوصى بالأثرة وأوصى بأهل بيتي يعني نساء أهل البيت يعني نساء بالدرجة الأولى ويشملون افترضوا الإمام علي والحسن والحسين أما أنه سلالة الإمام علي إلى يوم القيامة هم يصبحون من أهل العترة أو فقط هم أهل الأترة وهم فقط أهل, أهل بيت النبي وإذا كان لديهم مثلا مذهب معين فيجب أن نتبع مذهب الإمام الصادق مثلا أو مذهب إسماعيل أو أي مذهب آخر فإذا كلمة الأترة وأهل البيت كلمة عامة تشمل عددا كبيرا ومختلفا ومتناقضا ومتصارعا من الرجال في القرون الأولى سيما في القرنين الثالث والرابع والثاني أيضا ولكن في الحقيقة رغم هذا الاختلاف إحنا نجد في بعض من ينتمي لأهل البيت وعلى راسهم الامام علي عليه السلام والحسن والحسين انه كان عندهم فهم خاص للاسلام. الاخ قال لا ما عندهم فهم خاص، بالحقيقه الاسلام تعرض للتشويه وايات القران الكريم تعرضت للتاويل التعسفي من قبل كثير من الحكام والفقهاء. وبالتالي نشات المذاهب. المذهب الحنبلي مثلا يأمر بطاعة الحكام مهما عملوا ومهما وكيف جاءوا وكيف استولوا على السلطة انقلاب عسكري بالوراثة المهم فقط يكونوا من قريش فيصبحوا الخلفاء مثلا شرعيين كما تلاحظون مثلا دول الدواعش هذه الأيام دائما يجيبون خليفة ويأكدون على أن هذا قريشي يعني هذا صار شرعي، ما دام انه قرشي فهذا خليفه شرعي، هذا الفهم هذا فهم خاص من من السنة يعني السنة في الأوائل، السنة الحنابلة يعني والإمام أحمد بن حنبل وكذلك حكام آخرون وأئمة آخرون كانت لديهم مذاهب سياسية ومذاهب فقهية مختلفة كل مذهب يختلف عن المذهب الآخر فكانت هناك مذاهب في الإسلام لا نستطيع أن نقول لا توجد مذاهب نهائيًا وأن أهل البيت لم يكن لهم مذهب لا كان في الحقيقة لهم وأنا لا أتوقف عند كلمة أهل البيت لأنه هم مختلفين حتى أئمة الأئمة الاثني عشر نظرياتهم السياسية أيضا مختلفة قد تكون أحيانًا وفتاعه أو الفقهيه ايضا مختلفه. فليس بالضروره نأخذ كل ما جاء من كل احد يعني. فأقول لا هم كان عندهم فهم خاص الإسلام مثلا الامام الحسين عندما خرج على يزيد هذا الخروج بعض الحكام وبعض الفقهاء يقول لا لماذا خرج؟ لا يجوز الخروج على الحاكم حتى لو جاء بالقوه والاكراه يجب الخضوع له أو طاعته مثلاً ويدينون الإمام الحسين لأنه خرج على حاكم ظالم طاغية فاسد مثل يزيد فخروج الإمام الحسين وثورته على يزيد تشكل عنصراً مهماً في مذهب أهل البيت العدل هناك بعض بعض الفقهاء يقولون الحاكم لا يجب أن يكون عادلا لأن الله غير عادل هكذا يقولون فالحاكم يمكن يكون ظالم ولكن مذهب الإمام علي وهو مذهب الصحابة أيضا الكرام ومذهب الإسلام هو هذا مذهب الإسلام أن الحاكم يجب أن يكون عادلا لا يجوز أن يكون ظالما وإذا ظلم يسقط عن الحكم فبعض الفقهاء يقول تبع الأمر الواقع اللي موجود يقولون لا مو مشكلة خلي يكون ظالم الحاكم ويدينون من يطالب بالعدل هذا هذا المذهب السياسي إذا مذهب أهل البيت أهم ملمح من ملامح مذهب أهل البيت اللي هو موجود في التاريخ وفي الواقع أيضا هو العدل والثورة على الظالمين المذهب الفقهي اللي يروى عن الإمام الصادق هو مذهب اجتهادي في مسائل فقهية معينة، وهذا المذهب الفقهي في روايات متناقضة، في روايات عديدة جاية عن أهل البيت، وهذه مسببة مشكلة في فهم حتى مذهب الإمام الصادق، ومذهب الإمام الذي نشأ بعد ذلك ونسب الى الامام الصادق والامام الباقر مذهب الاماميه اللي هم الاماميه اختلفوا فيما بينهم بعد ذلك الى اسماعيليه والى موسويه وثم الى اثني عشريه، هل المذهب الامامي فعلا هو مذهب الامام الصادق او المذهب الاثني عشري، الان الشيعه الاثني عشريه يعتقدون هم على مذهب اهل البيت ولكن هل هذا المذهب هو مذهب الامام الصادق ومذهب اهل البيت حقيقه ام فرقه من الفرق المنحرفه التي نشات في التاريخ. هناك اكثر من سبعين فرقه ادعت انها تتبع اهل البيت وبعضها كان يغالي كثيرا، بعضها كان يرفع الائمه الى درجه النبوه وبعضها كان يرفع فوق النبوه وفوق الانبياء وبعض هذه الفرق كان يرفع الأم الى درجه الالوهيه او شويه اقل من الالوهيه. فهذه كلها موجوده في التراث. لا يمكن احنا ناخذ كل هاي النظريات والاراء ال... على انها او الروايات على ان هذه تمثل مذهب اهل البيت. في مشكله في الحقيقه، عندنا مشكله في التعرف على مذهب اهل البيت. <تصفيق> <تصفيق> شوفوا هاي المشكلة أيضا كانت موجودة في الزمن الأول، وليست مشكلة معاصرة، يعني عندما حاول الشيخ المفيد وشيخ الطوسي تأليف وتشكيل وتأسيس المذهب الاثني عشري، واجهوا ركاما هائلا من الروايات المتناقضة. النسبه لاهل البيت في الكافي او في الكتب الحديثيه الاخرى فوقعوا في ازمه البعض قال لا هذا كلها مو صحيحه واحنا نترك كل هذا التراث ولا يوجد مذهب لاهل البيت مذهب فقهي يعني ولكن البعض حاول مثل الشيخ الطوسي حاول ان يعني يستخرج من هذه الروايات المتناقضه مذهبا جديداً قال أنه أنا يعني هذا هو مذهب البيت وسار عليه طبعاً الاثني عشريون حتى الآن ولكن ليس من المعلوم أنه فعلا قد نجح الشيخ الطوسي في التعرف على مذهب البيت ولو هو قال أنا أعتقد أن هذا مذهب البيت ولكن هو اجتهد فيه واجتهد في اختيار بعض الروايات وترك بعض الروايات ولكن وضم أيضاً بعض الخرافات والاساطير الى هذا المذهب وقال هذا هو مذهب اهل البيت مثل موضوع اسطوره الامام الغائب اللي هي اسطوره عجيبه غريبه يعني مخالفه ومناقضه للعقل والقران والمنطق واحاديث اهل البيت الصحيحه دخلوها في تراث اهل البيت وقالوا هذه جزء من مذهب اهل البيت شوف شلون يعني عمليات تزوير حدثت في التاريخ فإذن المسائل الفقهية التي تنسب إلى الإمام جعفر الصادق هي مسائل معدودة وقد اختلف الفقهاء الشيعة حولها اختلافا كبيرا وذلك لاختلاف الروايات الواردة عنه والمنسوبة إليه وعلى أي حال لا تشكل مشكلة كبيرة فالاجتهاد مفتوح والمسائل الفردية بسيطة وأما النظرية الإمامية السياسية المنسوبة إلى الإمام الصادق فهي نظرية مثالية خيالية أسطورية كان يتبرأ منها الإمام علنا ولكن الغلاة والمتكلمين والباطنيين نسبوها إليه سراً يقولون صحيح الإمام الصادق كان يعلن تبرؤه من هذه النظرية وسيرته تخالف هذه النظرية ولكنه سراً كان يتحدث بهذه النظرية فأخذوا الروايات السرية وتركوا الروايات العلنية الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والصدوق وكل هؤلاء وقد واجهت تحديات كثيرة هاي النظرية الامام، واجهت تحديات كثيرة ثم وصلت إلى طريق مسدود بوفاة الحسن العسكري دون خلف وانقرضت وبادت وانتهت ولا وجود لها في أرض الواقع إلا عند الإسماعيليين بالرغم من إدعاء الفرقة الأثنى عشرية بوجود ولد العسكري غائب وأنه المهدي منتظر وأنه لا يزال حيا إلى الآن فكلام غير علمي وغير قرآني وغير صحيح فشوفوا يعني مو كل واحد يسوي له مذهب أو يعتنق مذهبا ويقول هذا هو مذهب أهل البيت لا الواحد يراجع نفسه وفعلا يدرس هذا المذهب جيدا ولكن عامة الشيعة تخلوا عن هذه النظرية اليوم عمليا لأن نظرية غير علميه وغير صحيحه هي وصلت الى الطريق المسدود وانتهت منذ 1200 سنه والاثنا عشريه ولدت ميته اساسا واماتت الشيعه الف عام والحمد لله رب العالمين الان الشيعه تخلوا عن هذه النظريه اليوم عمليا وبداوا يقيمون انظمه سياسيه جمهوريه ديمقراطيه ومقاومه واحزاب سياسيه لا يشترطون فيها اتصاف الإمام أي الرئيس يعني بالعصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية وهذا ما تقول به حتى المرجعية وأصحاب نظرية ولاية الفقيه وحتى أصحاب الدستور والديمقراطية أنه حتى المرجعية هي نوع من تجاوز المذهب الإمامي فإذا كيف نعرف مذهب أهل البيت؟ إذا كان شيخ الطائف الطوسي قد عجز عن حل لغز الأحاديث المتناقضة ولماذا؟ وحتى الآن نشوف مراجع موجودين بالنجف يعانون من معرفة الأحاديث الصحيحة مراجع مثل سيد السستاني بصراحة أقول لكم هو يعجز ويفشل في اكتشاف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوعة وبالتالي يكون فكرة معينة خطيرة جداً عن طريقه معرفه الاسلام ومعرفه حقيقه مذهب البيت بالاعتماد على الاحاديث المزوره وترك القران وترك السنه وترك الاحاديث المعقوله والان هناك موجه في النجف والحوزة في بالحقيقه وفي قوم وفي ايران وخارج ايران هناك موجه مع الاسف الشديد موجه اخباريه موجة أخبارية تدعو ترفع شعار شوفوا عندهم قنوات بلندن وهنا وهناك أنه العودة إلى الكتاب والعترة نترك حتى التقليد نترك المذهب الموجود مذهب الطوسي يسموه أو مذهب هذا المذهب الاثني عشري يريدون يتركون هذا المذهب طيب في المذهب في أخطاء وفي خرافات وفي أساطير نعم ولكن هذا ليس الحل ليس هو الحل أنه ندعو إلى العودة إلى الكتاب والعترة بناء على هذا الحديث اللي ما يفهمه جيدا لأن الأترة عن يعني العشيرة يعني شلون تعود إلى الكتاب والعشيرة العشيرة مقابل القرآن فبحاجة أول الى دراسة هذا الحديث ونص الحديث الأصلي الصحيح اللي رواه الشيخ المفيد في كتبه وما كان فيه أنه آه أني تاركم فيكم التقلين كتاب الله وأترتي لا ما كان الشكل. قال أنا أترككم إن تركوا فيكم كتاب الله فتمسكوا به وأوصاهم بالأتر يعني بعشيرته بأهل بيته دير بالكم على اليوم كما أوصاهم بالأنصار لا يعني أنه هناك شيء يعادل الكتاب لا يوجد شيء يعادل الكتاب أهل البيت لا يعادلون الكتاب وليس لهم مذهب يعادل الكتاب المذهب الوحيد هو المذهب الإسلامي يعني هو الإسلام هو القرآن لا يوجد شيء نعم هناك ناس اخطاوا في معرفه الاسلام من مختلف المذاهب فهذه دعوه خطيره هي دعوه الى مذهب الغلات الان هم رافعين شعار العوده الى مذهب اهل البيت والعترة الى الكتاب والعترة ولكن حقيقه كلامهم يردون يضربون علم الرجال وعلم الدرايه وعلم الاصول والاجتهاد، انهم مجلس نجتهد ولا ناخذ علم الرجال. علم الرجال هو منهج التحقيق وهو غير متكامل وغير نهائي، يعني اذا كان الشيعه مثلا في القرن الرابع والخامس وما بعد ذلك قد الفوا كتبا في معرفه الرجال، في الرجال الذين رووا الاحاديث حتى يميزوا بين الاحاديث الصحيحه والأحاديث الموضوع المكتوبة وهناك رواة كذابون كثيرون معروفون وغلات فحاول الشيعة حتى سعيد الخوئي مثلا في كتابه معجم رجال الحديث حاول أن ينكح هذا العلم أو يطوره أو يجتهد فيه ومع ذلك في الحقيقة هو عبر عن آرائه الاجتهادية وفشل في كثير من المواضع في معرفة أن هذا الراوي موثق أو كذاب مثلاً أو مغالي مثل المفضل بن ابن عمر يقول هذا رجل ثقة مثلاً بينما علماء الرجال السابقون يعتبرونه مغالياً وملعوناً من قبل الإمام الصادق فهذه مشكلة نحن بحاجة إلى تطوير علم الرجال وتنقيحه والاجتهاد فيه بصوره مستمره حتى نعرف مثلا ان ما يسمى بالنواب الاربعه اللي علماء المذهب الاثنا عشري يوثقونهم تماما كلهم هل ها هل كان هؤلاء موثقون فعلا ام دجالون كذابون مثل بقيه العشرين واحد الذين دعوا النيابه الخاصه عن الامام محمد بن حسن العسكري الولد اللي ما حد مشاكله فليش ذولاك عشرين واحد كذابون وضعون ومدعون وهؤلاء الأربعة فقط كانوا خوش أوادم أو من قال ذلك؟ يجب أن نعيد النظر حتى نتأكد من روايات أهل البيت فهؤلاء الأخباريون الجدد يحاولون أن يضربوا المرجع نهائيا من استخدم المرجع؟ هذا علم سني هو علم بحثي علم مستقل ما له علاقه او شيعي حتى جامعة اكسفورد مثلا يتبعون علم الرجال يحققون في المصادر معناته يتبعون علم الرجال يعني يحققون في المصادر في الروايات مو كل روايه تجي في اي كتاب ياخذون بيها ولكن هؤلاء شويه انا متخلف عقلي بالحقيقه أن نترك علم الرجال والمدرايه علم الاصول وما نشتهي طيب ما تشتهي شنو سويت يعني؟ يعني كل روايه مغاليه، خرافيه، اسطوريه راح تقبلها وهذا هو الهدف وهذا ينتج لنا عنف وينتج لنا طائفيه، وينتج لنا خرافه، وينتج لنا افكار عقيمه ويدعون بعد ذلك ان هم اكتشفوا مذهب اهل البيت، هل هذا هو فعلا مذهب اهل البيت؟ هنا المشكله. نعم الشيخ الطوسي في مقدمه كتابه تهذيب الاحكام قال ذكرني بعض الاصدقاء ايده الله ممن اوجب حقه علينا باحاديث اصحابنا ايدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد هاي احاديث في زمان في القرن الرابع في القرن الخامس شوفوا شلون كان الاحاديث كلها متناقضه ومتباينه و متضاده حتى لا يكاد يتفق خبر الا بإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث الا وفي مقابلته ما ينافيه حتى جعل مخالفونا ذلك من اعظم الطعون على مذهبنا وفعلا هذا يعني طعن كبير وحقيقي وتطرقوا بذلك الى ابطال معتقدنا طيب انت شلون راح معتقدك خلينا نشوف النتيجه مالتك يا شيخ طوسي انت بناء على هل... انت تعرف ان الاحاديث متناقضه، فكيف اخذت بعضها وبنيت مذهبا بعيدا عن اهل البيت؟ وذكروا يعني يقول مخالفونا ذكروا انه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به، ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، كل واحد عنده راي معين. ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعمد به الحكيم هكذا كان يقول أشياء الأوائل ولا أن يبيح العمل به العليم يبيح العمل به العليم الله يعني وقد وجدناكم أنتم كنتم تنتقدون السنة وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مبانيكم ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الاصل، انتم مذهبكم من اساس صار فاسد، حتى هذا الكلام النقد اللي وجهوه للشيعه حتى دخل على جماعه ممن ليس لهم قوه في العلم ولا بصيره بوجوه النظر ومعاني الالفاظ شبهه، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهه فيه، سمعت شيخنا أبا عبد الله يعني المفيد أيده الله يذكر أن أبا الحسن الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودانب غيره لما, لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها يعني هسه الآن الشيخ الطوسي جاء يقول عن هذا مذهبي هو الحق هو الشيخ المفيد وذاك الرجال عند شبهة فترك هذا المذهب ما ي... ما يعطي فرصة أو ما يفترض أنه هو أيضا م... مبتعد عن الحق وذاك العلوي اللي ترك الخرافات والأساطير هو مذهبه الحق يعني شوفوا هذا كان في القرن الرابع في القرن الخامس الناس ما كان يفتهمون شنو هذا المذهب هذا هل هو كل ما واحد وصل إلى باجتهادة هو صار مذهب أهل البيت و الكبرى الان احنا في هذا القرن الخامس عشر الهجري انه نريد نعرف مذهب ال البيت هذه الروايات متناقضه من اول يوم كانت موجوده في الحديث وفي الكذا في كتب الحديث روايات متناقضه فكيف نعرف هذه الروايات الصحيحه؟ الامام الصادق قال كلاما معينا في تلك الايام اللي كان كانت الاحاديث والروايات تنقل عنه بصوره متناقضه. بصوره متناقضه، وكل كل الناس اللي معروفين هم ثقات وناس صادقين كانوا ينقلون روايات متناقضه. فالامام قال اعرضوا احاديثنا على كتاب الله وسنه نبيه الثابته، فاذا شفتوا هذا الحديث يخالف القران اضربوا به عرض الجدار. ولكن إحنا بعد 14 قرن نجي نريد ننظر الى هذه الاحاديث يجي مرجع كبير مثل السيد السيستاني وفي الحوزه طبعا مو مو فقط السيستاني يبدو تلامذته ويعني الناس اللي حواليه ايضا يؤمنون بهذا الكلام لانه لم يدينوه لم يستنكروه لم يرفضوه لم يعلقوا عليه وانا تحدثت مرارا حول هذا الموضوع مع الاسف الشديد فالسيد السيستاني يعتقد ان هاي الاحاديث لا احنا نترك القران وناخذ الاحاديث بالعكس عكس هذا الحديث المتواتر المشهور عن الامام الصادق يقول ان يا نعم يا اما ينسخون القران والسنه فاذا يصير الحديث اقوى من القران والسنه هذا كلام عجيب غريب ويفتح الباب لجهنم في الحقيقه يعني انه احنا خلص نشوف الاحاديث ونصدق بها وناخذها ويصير الحديث هذا صحيح لو مو صحيح الروات مالته مثلا موثقون مو موثقين ما ينظرون هالشكل بعد انه يعني خلاص هذا حديث مو مشكله يعني يعني القاعده الاساسيه التي اسسها الامام الصادق وهي عرض الاحاديث على الكتاب هذا يقول لا ما ما نعرض الاحاديث على الكتاب ناخذ بالاحاديث ونترك الكتاب اقرا لكم مقطع صغير من كتابه الرافد في علم الاصول تقرير بحث السستاني للسيد منير الخباز صفحه 28 ومنشور سنه 1994 ومطبوع عده طبعات يبدو يقول السيد يجي على الروايات المتناقضه كيف ينظر إليها وكيف يخرج منها؟ يقول أسباب كتمان الأحكام والتقية، لأنهم كانوا يسوون تقية فكانوا يكتمون الأحكام ويحكون أحياناً يقولون أشياء متناقضة، يقول أسباب الاختلاف قسمان، أسباب داخلية وأسباب خارجية، الخارجية يعني الرواة الكذابين أو الضعاف أو المشتبهين ناسين يقولون الحديث بشكل آخر. والداخليه لا يعني هو والمقصود بالاسباب الداخليه هي الاسباب التي صدرت من قبل اهل البيت انفسهم. والمقصود بالاسباب الخارجيه هي الاسباب التي صدرت من الروات والمدونين. فالاسباب الداخليه عده منها واحد النسخ وتحدثنا فيه عن امكانيه صدور النسخ من قبل اهل البيت، ممكن هذا يصل اهل البيت ينسخون النسخ للايه القرانيه والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق. من قال لك اكو معصومين وهم سابقا معصومين بس هو يعتقد باسره. مع ذلك يقول ان هذا الحديث يجي بعدين افترض من الامام العسكري مثلا ينسف كل احاديث الائمه السابقين او ينسف القران والسنه. واقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودعا عندهم في باكيت وعلبة ضميها لهم في وقت معين يطلع هذا الظرف وينسخ القرآن والسنة يقول مودعا عندهم عليهم السلام من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكنهم مضمون محل ما كان يعرفه مخبئ لكنهم يقومون بتبليغه في وقته وقت اللي يردون يطلعون هذا الكتاب ويقولون يابا نسخنا القران والسنه واحاديث الائمه السابقين مودعا عندهم من من قبل الرسول لكنهم يقومون بتبليغه في وقته هذا من من يعني دلائل او من اسباب الاختلاف والنسخ التشريعي وعندهم بعد شيء اخر اسمه النسخ التشريعي وهو عباره عن صدور النسخ منهم ابتداء مو مو جايهم رساله سرية ومخبيه لا هم لهم قدره يعني ان ينسخون الكتاب والسنه وهذا يبتنى على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام كما كان ثابتا للرسول هذه مبادئ اصوليه من هم الائمه؟ من هم اهل البيت؟ حتى يحق لهم نسخ الكتاب والسنه هو النبي ما يستطيع ان ينسخ الكتاب النبي محمد لا يستطيع ان ينسخ الكتاب فيجي واحد يقول انا من اهل البيت من قال ان الباقر والصادق هم من اهل البيت 50000 واحد كانوا اهل البيت ديك الايام او العشيره او العتره مثلا من اعطى الحق ثبوتي ثبوتي حق التشريع صاروا انبياء اذا اعطيناهم حق التشريع كما كان ثابتا للرسول هذا كلام خطير جدا وهذا منين جاي؟ مصدق لبعض الاحاديث الموضوعه وهو مجتهد كبير ومرجع اعلى انا ما اهين السيد ولا أريد أن انتقده ولكن هذا موجود في الفكر في الأكل الان وهذا فكر خطير لم يكن موجودا حتى في الزمن السابق عند الشيعه لا عند الشيخ المفيد ولا عند الطوسي ولا عند احد من العلماء السابقين ولكن هذا يجي شوفوا يعني المشكله النموذج هذا الان يجي الى يعتقد انه اولا الائمه لهم حق هم معصومون منين منين عرفت انهم معصومون؟ والله معينهم، من قال لك عينهم؟ هذا بحث اصولي بأن تحتاج اليه ثم من قال لك ان لديهم حق التشريع الجديد حتى لو كان مخالفا للكتاب والسنه. ومن قال لكم عندهم رساله جاءت من النبي يحط رساله بطن رساله بطن رساله، كل امام يجي يفتح الظروف ويتكلم بما يوجد في هذه الرساله، النبي قايل له مثلا. النبي قايل له انسخ القران والسنه، شنو هالكلام؟ شنو هالمنطق هذا؟ وبعدين يجي الى مثلا الإمام الأخير يفتح الرسالة وينسف كل الأحاديث حتى أحاديث الأئمة، فيحدث الاختلاف بين أقوال الأئمة، هذا الشيخ الطوسي الذي احتار في القرن الخامس الهجري وقال هاي الأحاديث الواردة عن الأئمة كلها متناقضة ومتضادة وواحد ينفي الآخر وداخ ولم ينجح في معرفة مذهب أهل البيت، بالعكس هو دخل الروايات الخرافيه والاسطوريه المتناقضه وبنى منها مذهب الاثنا عشرية ويجوك الان ذولا البسطاء والسذج يعني انه احنا حتى هذا الاجتهاد بعد ما نسوي احنا بحاجه الى اجتهاد عميق الاجتهاد اصولي اولا ننظر من هم اهل البيت حتى نقول هم عندهم مذهب وما هو مذهبهم من هم اهل البيت؟ اهل البيت يعني منو؟ يعني كل واحد قال انا انتمي الى النبي صار اهل البيت يعني واحنا كيف نتاكد من هالروايات؟ كيف نصدق هالروايات؟ كيف نصدق انه الائمه عندهم حق التشريع وانهم هم معصومون ولهم حق حتى نسخ القران والسنه؟ هذا كلام خطير يفتح مجالا يعني خطيرا للتطور السلبي وطبعا يتحدث كثيرا عن الكتمان يقول أن الإمام كان يكتمون بعض الأمور الواقعية في حديث وذكرها في حديث آخر فيحصل الأختلاف المذكور <تصفيق> وهم عندهم حق الكتمان يكتمون الدين لهم حق الكتمان ويقول تحدثنا عن أربعة أمور أولا في إثبات حق الكتمان لهم عليهم السلام وثانيا في أسباب الكتمان وهي متعددة عليه يعني شوفوا الآن كيف نعرف مذهب البيت ما هو مذهب البيت وكيف نعرفه إحنا الخلاصة التي نعرفها الفكر السياسي هم كانوا يؤمنون بالشورى وهي عقيدة المسلمين الأوائل وكانوا يؤمنون بالعدل وبمقاومة الظالمين هذه أهم ملامح مذهب البيت الآن لا ندخل بكلها التفاصيل لأن إذا دخلنا بهالمستنقعات المستنقعات الاخباريه سوف نضيع كل الدين وفعلا بعض الناس يقولون كيف شلون نعرف الف مذهب صاير مذهب اهل البيت وهل هل لديهم مذهب خاص هذا المذهب المعروف الان اللي الناس يعتقدون فيه هو مذهب اهل البيت حقيقه ام هذا مذهب مختلق مثل المذاهب المختلقه الاخرى التي تنسب نفسها لاهل البيت فنحن بحاجة إلى مراجعة وعلى المراجع أن يقوموا بالاجتهاد بالاجتهاد في الأصول في العقيدة في موضوع الإمامة في موضوع وجود الإمام الثاني عشر لأنه إذا بحثوا في موضوع الإمام الثاني عشر واكتشفوا أن هذا أصلاً موجود وهذا فرضية فرضية فلسفية افترضها البعض وقالوا ما عندنا دليل على وجوده يجب أن يعيدوا النظر في موضوع الإمامة لأنها انقطعت وهم كانوا يعتقدون الإمامهم مستمرة اليوم القيامة فتنهار هذه النظرية وبالتالي نعرف أن هذه النظرية أو هذه النظريات المتعددة ليست مذهب أهل البيت ولا يوجد أهل البيت ما عندهم هالمذهب هذا أو هالمذاهب هذه نعود إلى القرآن الكريم الآن إحنا ما عندنا ما الأثرة غير موجودين على فرض أن الأثرة يعني كانوا مع القرآن الأثرة ما موجودون أعدنا القرآن فقط الحبد الله الممدود إلى يوم القيامة وعلينا أن نعود إلى العقل وإلى العلم في التشريعات الجديدة الظنية التشريعات الأساسية موجودة في القرآن وبينها النبي محمد صلى الله عليه وآله أما التشريعات الجديدة التي يقوم بها النواب مثلا في مجالس الشورى هذه تبنى على العلم وعلى العقل وعلى العرف وعلى المصالح العامة لسنا بحاجة إلى التمسك بمذاهب وهمية ندعي أنها تمثل مذهب أهل البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته